0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. El mundo pirata está lleno de hazañas y grandes logros una característica que también se puede aplicar a un trabajo bien realizado en páginas web, aunque quitando espadas y cañones. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a un referente en SEO desde hace años. Dirige un blog llamado Vivir de la Red, es uno de los fundadores del curso Cuando, junto a Carlos Bravo, y tiene más de 300 blogs que se dice pronto. Él mismo se define como una persona friki que cree en los ovnis, en la medicina alternativa, y también cree que se está quedando calvo al estilo Zidane. Hoy tengo al otro lado ni más ni menos que a la Navarro. ¡Muy buena!
1: ¡Hola, Emilio! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
0: Bueno, antes de nada, comentaste en la entrevista con Luis Villanueva que nada más levantarte y revisas los rankings. ¿Hoy ha habido suerte o no? <risa> sí,
1: sí, sí. A ver, bueno, hoy ha sido un día, no sé, ya más normal, dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, yo estoy montando muchos nichos, cada mes estoy montando nichos diferentes, ¿no? Yo me fijo sobre todo ahora mismo en, en lo que son los rankings de esos nichos que tienen más o menos uno o dos meses, ¿no? Y quiero ver esos, esos saltos, esas, esos despegues, ¿eh? Y si, y si no los veo, pues ya el día empieza un poco más más jodido, pero bueno, la
0: personalidad sí, para, para el día,
1: sí, exactamente, bueno lo siento también
0: si sí comienzo con una pregunta algo incómoda, pero ha fracasado alguna vez, porque claro, tú eres Alex Navarro, es complicado no que una persona así fracase, pero también hay que ver un bueno. poco la trayectoria de cada persona y quería saber si has tenido también algún que otro fracaso bueno, a ver, la verdad es que
1: yo creo que básicamente toda mi vida ha sido un fracaso continuo y he tenido algún que otro momento de lucidez donde alguna que otra cosa me ha salido bien, ¿vale? O sea que vamos a darle un poco la vuelta a la pregunta. Vale, vale. Pero bueno, también te digo que, que sí, a ver, he fracasado, he fracasado muchísimas veces eh, y también es verdad que, que yo creo que no lo cambiaría por nada del mundo porque ahí es donde realmente aprendes luego, ¿no? El, el, el hecho de, de cuanto más fracasas, creo, al menos, eh, más aprendes y más fácil te va a ser luego pues eh, montar lo que montes, en este caso a nivel de, de online.
0: Claro, eh, más que fracasar es aprender, ¿no? Aquí, por ejemplo, está muy infravalorado el tema del fracaso, pero realmente eh, en países, por ejemplo, anglosajones, eh, se valora como algo positivo en un, a la hora de tener experiencia laboral, incluso el tener mucho fracaso, porque se supone que ya como que has aprendido un poco más sobre, sobre cómo va el sector.
1: Sí, exactamente, exactamente. De hecho, mucha gente en los currículums ahí lo pone, ¿no? Eh, eh, todo lo bueno y lo malo también. Entonces, eh, sí, es verdad, sin ninguna duda. Y yo creo que es una cosa importante tener en cuenta a la hora de, de, de quizás contratar a personas, ¿no? Gente que, que haya tenido fracasos Pues eh, es gente con, con más experiencia Quizás, ¿no? O gente que sabe lo bueno y lo malo que puede pasar Y sí, sí, son, son puntos a favor, ¿eh? Sin ninguna duda sí.
0: Bueno, en tu día a día también te enfrentas con numerosas páginas web. Eh, imagino que ahora mismo no tanto, tanto fracaso. ¿El señor realmente es igual para todos los proyectos? ¿Has notado que, bueno, a lo mejor sí que sigue un patrón o hay alguna diferencia?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que no, no es igual para todos los proyectos, ni mucho menos. Creo que cada proyecto es un mundo eh, y luego también cada nicho es, es un poco de, de su padre y de su madre, ¿no? Hay, hay, hay muchas, muchas cosas eh, diferentes en muchos de ellos. Eh, creo que cada o en mi caso al menos cada proyecto, eh, eh, lo estudias eh, pues, digamos, de forma eh, ya bastante, bastante importante. ¿no? Ves, ves todo lo que está alrededor, ves toda la competencia, ves todo lo que hay que hacer para poder rankear, analizas todo bien y, y al final te das cuenta que ningún nicho es igual que otro. Eh, hay muchas cosas que cambian y sí, ver, en principio eh, cada uno es diferente, sin ninguna duda.
0: ¿Y cuál es el caso más extraño que se te ha presentado en temas de SEO?
1: Uf. El más extraño, pues no sabía decirte, me han pasado muchísimas cosas extrañas en el SEO, <risa> de, de desaparecer de repente blogs enteros o, 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 o digamos grupos de blogs enteros que tienes que no están asociados el uno con el otro y a la semana volver todos otra vez sí. eh, y no saber por qué, han pasado muchas cosas, muchísimas, piensa que esto... Eh, en no sé cuánto año llevo ya, desde el 2003 que son, uff, es que mates, bueno, muchos <ríe> ¿vale? ahí han pasado muchas cosas, Emilio, eh, claro. el más extraño no sabía decirte ahora mismo, no, no lo sé, no lo sé pero vale. mucho, muchas cosas raras he visto por ahí, sí
0: <ríe> vale, nos quedamos con que Google es, a veces es muy impredecible y que es complicado también a veces darle una explicación lógica a lo que está pasando con tu página web, ¿no? Exactamente, eso es. eso es Y bueno, también relacionado con esto ¿Hay diferentes algoritmos de Google según el país? Porque has comentado que cada nicho puede haber Un algoritmo incluso diferente ¿Puede haber un algoritmo diferente en España, otro en México Otro en China, por ejemplo? A ver, yo yo Sinceramente creo que la
1: base es la misma Para todos El algoritmo es el algoritmo y creo que se aplica más o menos igual en todos los países. Lo que sí que es verdad que luego, en algunos nichos, eh, Google te permite hacer algunas cosas que en otros nichos no te permite. ¿eh? Y algunos nichos, por ejemplo, están quizás más vigilados eh, eh, manualmente, ¿no? Eh, por, por Google que otros. Sobre todo nichos donde hay un tipo de, de monetización alta, ¿no? Nichos donde, donde la gente eh, se suele pegar para estar arriba del todo, porque si estás arriba, pues puedes ganar mucho dinero. Eh, yo creo que esos nichos lo vigilan un poco más con lupa y, y según el país pues lo vigilarán más o menos no lo sé pero básicamente yo creo que el algoritmo sí que es el mismo o muy parecido para todos eh, con algunos pequeños matices según según el nicho
0: vale de acuerdo eh, también bueno Google está cada vez eh, enfocándose más al tema del contenido a filtrar las páginas que tienen spam no aparentemente y uh -huh. sé que antes era un aficionado a, a las PBNs y te quería preguntar si realmente lo sigue siendo ya un poco se te ha ido esa ilusión por generar PBNs porque rankean genial.
1: Sí. A ver, las PBNs, eso es como todo. Tú sabes que, que cuando algo funciona muy bien eh, a nivel de SEO eh, todo el mundo lo hace y cuando todo el mundo lo hace Google tarda poco tiempo en decir, ¿qué pasa aquí? Claro. Vamos a cortar esto, ¿no? Y yo creo que las PBNs, sobre todo con los últimos algoritmos que ha habido eh, eso es un poco mi percepción personal vale y cada uno aquí tiene su, su su idea o su opinión pero la mía es que yo creo que ya han dejado de funcionar igual que funcionaban antes eh, sobre todo las PBNs que que no te traen tráfico esas a día de hoy creo que ya no no te van a aportar nada y también las PBNs que que son las típicas de eh, voy a sacar un enlace hacia ortodoncia otro hacia camiones otro hacia sex shop y otro hacia yo qué sé casitas para perros sabes entonces eh, esas esas eh, multitemáticas, por ejemplo ¿no? que mucha gente usa pues también sí. está 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 muerto es un poco percepción personal, como he dicho, ¿eh? hay gente que tiene PBNs que le sigue funcionando bien, supongo, eh, yo mi experiencia con PBNs, las últimas eh, no han sido muy buenas y, y creo que ahora mismo, eh, eh, y no solo las mías, ¿eh? también de bastante gente con la que he hablado, y creo que ahora mismo pues, PBN es una cosa que hay que tener un poco más de cuidado, si se hace bien, supongo que seguirá funcionando bien, eso como todo, eh, si, si la cuidas bien, si cuando la compras no cambias de temática, eh, nada más comprarla y montas una cosa to totalmente distinta a lo que era... Eh, antes de comprarla tú, eh, pero bueno, eh, creo que es, es una cosa que, que poco a poco va a empezar a pertenecer al pasado del SEO, <ríe> ¿vale?
0: ¿Va a mantener las tuyas o las va a
1: eliminar? Las mías, a ver, las que están muy cuidadas sí que las mantengo. Pero también te digo que muchas de ellas no.
0: <ríe> también una cosa importante es que cada vez es más común comprar enlaces compartidos en prensa, ¿no? en medios como ancor Prensa Ram, Prensa Link. Bueno, mm. van surgiendo cada vez pues, nuevos. Eh, ¿Crees sí. que esos, los enlaces en periódicos se acabarán quemando? ¿Realmente la equiparación un poco de lo, las notas de prensa con enlaces y los artículos sigue siendo todavía algo pues, asumible por los buscadores?
1: A ver, a día de hoy funciona muy bien, eso también tengo que decirlo, a día de hoy funciona muy bien, eh, eh, pero creo que Google no es tonto, ¿sabes? Y creo que también se van a dar cuenta de esto. Esto es, esto es como la moda del PBN, supongo. Va a funcionar muy bien durante unos años y luego cuando todo el mundo esté ya saturando este tipo de, de, de recurso, pues eh, llegará Google y dirá, ¿qué pasa aquí? ¿eh? Y, y Pero claro, es, es complicado, o creo que es más complicado el penalizar un periódico de estos gordos eh, que una PBN. Entonces, alguna solución encontrarán o oh, no, a lo mejor no, eh, ojo, a lo mejor no y a lo mejor esto sigue funcionando toda la vida, puede ser eh, yo creo que los periódicos seguirán funcionando si se hace bien, obviamente, si son artículos que se nota que, que no son artículos spam de los cuales pues eh, todos los enlaces salientes son palabra clave exacta, ¿no? Y, y, y bueno, es que a ver, con echarle un vistazo a un artículo, tú sabes si eso es real o si eso es spam o comprado, es, es bastante obvio, ¿no? yo creo que los, los muy obvios quizás sí que van a poder tener problemas en el futuro. Eh, pero bueno, ya te digo que esto es, es, es como todo, aquí dependemos un poco también de, de Google de, de cómo se levanta por la mañana <ríe> sabes sí. y, y lo, que le, pues lo que le surja penalizar ese día no pero bueno, al principio, si, si esto funciona muy bien y mucha gente lo usa y lo gasta al final se acabará quemando,
0: como todo Relacionado con la naturalidad que has comentado en los enlaces, ¿intuye entonces un poco que a lo mejor el anchor exacto debemos hacerlo un poquito más moderado o realmente sigue funcionando como un anchor estrella y que debamos hacerlo en un, en un porcentaje mucho mayor que el resto?
1: Yo te digo un poco mi experiencia A mí me funciona muy bien el anchor exacto Cuando lo sacas desde un sitio que tiene mucha autoridad Y que te trae tráfico Si, si esos si dos parámetros están incluidos Dentro de, de ese artículo O de ese enlace, pues te va a funcionar bien Al menos a mí, o yo los gasto ahí digamos ¿no? cuando, cuando publico en un periódico Cuando publico en un sitio que aparte Sé que eso me va a traer tráfico ese, ese, ese anchor text me funcionará eh, Mejor que si lo publico En una PBN donde no me trae nada de tráfico Y no me aporta nada Um, eh, hay, hay un algoritmo bastante importante dentro o Bastante curioso, digamos Dentro del tema del, de, los, de los anchors Sobre todo ahora después del Fred eh, Aquí ha habido cosas también chulas A nivel de algoritmos Perdón, a nivel de anchors eh, que, que bueno, aún no tengo del todo 100% claro Pero estamos, estamos analizando eso Y, y están, se están cristalizando Algunas teorías interesantes Que bueno, espero poder publicarlo Algún día en breve eh, Pero sí, el tema del anchor Sigue funcionando, pero, eh, como digo, desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, me funciona bien eh, desde sitios de autoridad y que me traen tráfico. Si los pones ahí, mejor.
0: Vale, entonces mm. los reservamos para los mejores sitios, para que así nos transmita <ríe> sí. un poquito más de autoridad.
1: Sí, eh, ¿Es
0: importante también trabajar las redes sociales de cara al SEO o realmente es algo <risa> prescindible?
1: Eh, no, a ver, eh, yo las uso mucho. Eh, para los nichos que monto, eh, lo primero que hago es tema de redes sociales, le pongo unos cuantos euros de Facebook Ads, por ejemplo, y, y ese tráfico a mí me ayuda a posicionar. Si es un tráfico que se mueve bien, que se comporta bien en la página y que, que bueno, que la tasa de rebote esté dentro de lo normal y, y que hagan clic interno, etcétera, a mí ese tráfico me ayuda y, y me, me acelera un poco todo lo que es el SEO de, de los nichos. Um, tengo, por ejemplo, nichos que, que tienen pues eso un mes y medio, más o menos eh, Que tienen tres, cuatro enlaces entrantes y, y, sobre todo, tienen el tráfico que viene de redes sociales eh, y, y los nichos están eh, disparándose en lo que son las métricas de HRS, por ejemplo Pero, sobre todo, no, no solo por los enlaces, que son poquitos, pero buenos vale Pero, sobre todo, por el tema del tráfico, porque la gente se mueve muy bien en la página Y, y bueno, eh, Instagram me está ayudando mucho también Me está gustando mucho el tema de Instagram ahí estamos trabajando con, con temas un poco más automatizados, um, de creación de, bueno, una cuenta, digamos, de, de, de ¿cómo, ¿cómo diría?, de, de juntar muchos seguidores, eh, el, el típico follow one follow automático, sí, ¿sabes? y, y follow y, masivo, ¿no? Exacto, y en, encontrando también cuáles son las publicaciones que más están destacando en otros países, de eh, tu nicho para luego españolizarlas de alguna forma, sabes, y, y conseguir también mucho, mucho movimiento en la cuenta. Bueno, pues eh, básicamente las redes sociales a mí me, me gustan mucho de cara al SEO, me, me ayudan bastante, la verdad. Y para mí son eh, totalmente imprescindibles, sí.
0: Vale, genial. Entonces también sacamos aquí un pequeño aprendizaje de invertir un poquito en Facebook Ads para conseguir tráfico <ríe> pagado al sí. principio, que nos puede dar un pequeño empujón. Y el tema de sí. Instagram, siempre, que a lo mejor... Siempre, una... cuando,
1: ojo, siempre y cuando tu página también esté preparada para para que la gente, digamos, se mueva bien. Sabes, si tu página es una mierda y le mandas tráfico de Facebook, pues al final el tiro te puedes salir la culata. No, sí. perdón. Si se dice así, el te digo la culata. Entonces, hay que, hay que tener un poco de cuidado. Pero si la, si la página está bien hecha y, y, y ahí entra en el juego, por ejemplo, el tema de los, de los contenidos largos. Yo soy muy, muy, muy fan de contenidos muy largos. Dos mil palabras para arriba, tres mil palabras, eh, por el simple hecho de que si tú, lo estructuras luego bien, le pones también buenas fotos, algún vídeo, algunas listas, algún de todo, eh, el tiempo de estancia suele ser mucho mayor y ese tipo de contenidos largos también suele atraer luego también eh, más enlaces externos, eh, con lo cual es, es un poco una combinación ¿no? de, de, de cosas positivas a nivel de SEO que te pueden pasar con contenidos un poco más largos.
0: Claro, y entonces, ¿estás de acuerdo con la idea de, por ejemplo, tener contenido de 10.000 palabras en, en un texto para que así posicione mejor? ¿O crees que eso no puede ayudar? Bueno, en tuyo ya que sí, por lo que has comentado.
1: Sí, sí. a ver, sí, para, para, si son 10.000 palabras es un, es un tochaco, ¿vale? Y es, 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 es seguramente infumable. Pero bueno, si tú más o menos lo, lo estructuras bien y a, a la vista es algo que, que, que no quede feo, que no sean bloques eternos de texto, sino que lo separas bien con tus enunciados, con tus imágenes, con tu... ¿Sabes? Hacerlo bonito. Eh, y si tú además incluyes todas las palabras relacionadas que Google necesita ver para, para que tu texto o que tu, tu, digamos, tu página sea el, el referente total en ese en esa keyword, porque es la palabra o, o la página que más palabras relacionadas menciona y que, y que mejor, digamos, habla o, o define ese, ese nicho, pues eh, tienes mucho ganado. Y además, claro, de digo palabras. Eh, el tiempo de estancia se multiplica por mucho también en tu página eh, con lo cual yo creo que sí los, los, los contenidos largos eh, sí que te ayudan, eh. a mí por ejemplo en mi, en mi experiencia me están ayudando mucho más ahora con contenidos largos cuando los hacía de 700 palabras ¿sabes? muchísimo más, nada que ver
0: ¿Mm? de acuerdo y también Vamos a enfocarnos ahora nuevamente al tema de los enlaces y ¿tú los creas desde el primer mes o realmente haces el típico consejo de esperar dos meses, tres meses?
1: A no, yo, lo, yo los creo desde el primer mes, empiezo por los básicos que son los enlaces que pones en el perfil de tus redes sociales, monto redes sociales, las muevo también, o sea no es montar una red social y dejarla ahí muerta, sino que intento que esas redes sociales consigan algunos seguidores, hay un poco de movimiento... Y desde ahí, cada vez que publico algo, eso va a las cuatro o cinco redes sociales que, que monto, se publica allí O sea que los primeros enlaces los consigo desde allí, básicamente, ¿no? Desde esas redes. Eh, y luego, eh, los, el primer mes, meto lo, lo básico, lo básico que metemos todos, que son las listas 20 minutos, <risa> las listas del economista y, y cuatro cositas más. Pero vamos, el primer mes suele ser un mes de mucha tranquilidad a nivel de enlace. Eh, suelo poner, aparte de las redes sociales que, que pongo esos enlaces, suelo poner más o menos unos cuatro como mucho um, y, y, y luego ya conforme va haciéndose un poco más viejo el proyecto ya le pongo un poco más, no pero el primer mes, poquito Vale,
0: bueno, ¿cómo monitorizas los enlaces de tus webs? ¿Usa eh, Excel, HRLs, Search Console?
1: Eh, sí, todos <risa> Todos los <risa> que he mencionado Los uso eh, Excel Me gusta mucho HRF también Obviamente Ahí sobre todo lo, Para ver cuáles son Los nuevos que van entrando y, y monitorizando un poquito Search Console también Porque eso te pilla Los que los que Google ve Básicamente ¿Sabes? O sea que es, un, es una mezcla Entre los tres Sí uh -huh. Suelo usarlo para y, y suelo monitorizar, monitorizarlo Bastante eh, Lo que pasa es Que llega un punto Cuando tienes muchas webs Es complicado ya Monitorizarlo todo bien ¿Sabes? Entonces Pero sí me, Suelo tirar un poco De esos tres uh -huh.
0: ¿Y qué grandes pilares debe tener una auditoría SEO más allá de a lo mejor generar un buen contenido o generar buenos enlaces?
1: Pilares, ¡buah! Hay un montón, ¿eh? A ver, pues el tema de long page el tema de LSI, palabras relacionadas, eh, Mira las duplicidades, el eh, tema de indexación, eh, los robots, eh, la velocidad de carga, los enlaces internos, enlaces externos, eh, mirar bien el anchor text. La... Yo miro mucho la densidad de palabra clave. Fíjate que en los nichos, según el nicho, eh, Google te permite unas densidades u otras, ¿sabes? Entonces, si tú te adaptas un poco a la densidad que permite ese nicho, eh, para ver los, los dos dos o tres primeros qué densidad de palabra tiene, eh, adaptate un poco a eso y también te va a ayudar. ¿sabes? Luego, tema de títulos, el optimizarlos al máximo, eh, hacer muchas. O sea, primero me llama la atención de forma sutil, eh, pero que además también incluyan todas las posibles variantes eh, de palabra clave, o sea, para hacer, digamos, combinaciones ¿no? y long tails dentro del título, incluir todo eso tema de H1, lo miramos mucho, el tema de metadescripción, la estructura de la web, importantísimo, eh, el tema de las URLs, eh, los clusters de, de keywords, hay, hay muchas cosas, tío, es que las auditorías hay que mirar muchas cosas muy a fondo y... Y son, bueno, son eh, una parte importantísima a nivel de SEO. ¿El SEO es un checklist? El SEO es un checklist. El SEO sí es, es un checklist. En este caso, eh, tema de auditorías yo creo que más o menos eh, es un checklist que se puede aplicar a todas las páginas, da igual la página que sea. Eh, ahí se aplica lo mismo siempre. ¿no? O sea que en este caso sí que sí que hay mucha similitud ¿no? en lo que uno hace a nivel de SEO, sobre todo on page, en páginas. Eh, que eso es básicamente igual para todas, sí.
0: Vale, y bueno, si te seguimos de cerca, es indudable que eres uno de los SEOs que más habla sobre la importancia de estar en Amazon, al menos en sí. tiempos sí. pasados, ahora <ríe> ya no hablas tanto sobre el tema, ¿qué <ríe> consejo o consejos le daría a un novato para vender y destacar en Amazon? Mira, fíjate que es
1: verdad que he hablado mucho de Amazon en el pasado, ya no soy tan partidario, ¿vale? Entonces, Sabes que yo cambio de opinión como de calzoncillos, no una vez al mes, <ríe> no, pero en principio, a ver. Eh... Amazon, a día de hoy, cuando, cuando tienes un producto nuevo, cuando tienes una tienda online y quieres vender algo y empezar de cero, sí que es verdad que es un trampolín. No, Tú puedes eh, entrar en, en Amazon, puedes eh, meter tu producto o tus productos y, y si lo haces medianamente bien a nivel de optimización del producto dentro de la plataforma eh, y con algunos trucos que existen, pues puedes subir rápidamente a, a primera página dentro del buscador de Amazon bajo ese producto y ahí te encuentras a un tráfico que va con la tarjeta de Visa en la mano eh, con ganas de gastar dinero, ¿vale? Y, y sí que es verdad que, 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 bueno, que se puede vender mucho y muy bien en Amazon. Pero claro, si tú tienes una tienda online eh, y vendes un producto, Amazon al final va a ser tu competidor, dentro de las serps de Google, ¿no? Y, y quizás en algunos casos prefieres no alimentar al monstruo, como dicen, ¿no? Y intentar ir un poco por tu cuenta, aunque tal es un pelín más, pero al final ranquear tú y no, no dar demasiadas. No lo sé. A ver, en principio depende cómo lo enfoques. Depende cómo lo enfoques. Sí, sí que es verdad que, que para principiantes es un buen trampolín, pero pero bueno nosotros en este caso ya preferimos eh, si tenemos tienda online, ojo, si tenemos tienda online, preferimos no meterlo en Amazon, y si traemos producto propio, desde China, por ejemplo, sí que lo metemos en Amazon, ahí sí. Mm
0: -hmm. vale, Y también vale. toca mucho el tema de YouTube, además, este ya sí, últimamente con tu nuevo curso de YouTube, mm -hmm. y te quería preguntar si hay una diferencia realmente entre, por ejemplo, poner un embed en un vídeo o poner un enlace de texto.
1: Sí, a ver, en principio Mira eh, eh, Lo bueno lo bueno es cuando haces un embed eh, de, de un vídeo, directamente debajo Le puedes poner un enlace, ya tienes los, los dos ¿vale? Los embeds, en, en teoría te, te van a ayudar un poco más para posicionarte Dentro de lo que es el buscador de YouTube En eh, los resultados de YouTube Y los enlaces te van a ayudar más A posicionarte a nivel de, de Google ¿vale? con, el, con ese vídeo eh, Lo mejor es, como he dicho Usar usar ambos eh, eh, usar ambos ambos ambas opciones digamos para, para enlazarlo a la vez cuando metes un enlace o cuando metes un bed no usa los dos con eso pues en los dos vas a subir
0: vale, <risa> vale. tus familiares saben sobre SEO o eres el único que está metido en este mundillo <risa> sí. eh, a veces lo intento
1: eh, mira, A veces intento hablar con ellos de temas de deseo Mira, fíjate, mi hija, por ejemplo, que tiene 10 años eh, Hace más o menos un mes Me, me vino y me dijo que, 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 que quería un canal de YouTube ¿vale? Que no eh, porque, también, ¿no? <risa> sí, más o menos, porque ya, ya eh, Tengo dos chiquillas, ¿no? Una de 10 y una de eh, cuatro y las dos pues miran, a veces miran de los típicos canales de YouTube donde hacen lo del unboxing ese, ¿no? Sí. Que sacan bebés de sus cajitas y juegan con ellos y tal. Y bueno, eso engancha a los niños que, que te cagas, ¿no? Y, y ella pues me dijo, yo sé hacer lo mejor que esta chica. <ríe> y quería montarse un, un canal de YouTube. Y dije, hostia, mm, interesante, ¿no? Está, algún gen mío tiene. <ríe> parece, <ríe> <¡Esperdedor> al... <ríe> que al... Exacto, parece que al final sí que soy su padre. No, y, y, y nada, le monté uno, un canal básico, le grabamos un pequeño vídeo, ¿no? Donde básicamente sale, sale hecho en sus manos jugando con un bebé y ella hablando y tal. Y se subió. Y me dijo, me dijo, después de más una semana, me dijo, oye, papi, ¿y no hay ninguna forma de que, de que me pueda ver más gente? ¿Hay algún truco? Y dije, ¡oh! Esa es la mía. Yo, la voy a llevar al lado oscuro. Y ahí empecé a contarle, pues mira, hija, si le pones las etiquetas con el nombre de tu competencia dentro de tu vídeo, la verdad le expliqué ahí, pues cuatro o cinco trucos, ¿no? Eh, y nada, estuvo 30 segundos escuchándome y dijo, bueno, sí ya, lo que tú digas, ya se puede. Y al ¿no? final no... Y, no ya, sí, sí, me quedé un poco zafado. me quedé chafado. Pero sí, pero bueno, eh, yo creo que de, de todos, eh, ella quizás es la que más se está acercando a este mundillo, eh, los demás pues un poquito menos, la verdad. Bueno, hay un pequeño pero,
0: bueno. al menos de este sí, intento <risa> qué guay, qué guay. Y bueno, Alex, ¿cómo te das dentro de unos años? Una pregunta un poco viejuna, ¿no? Es la típica que se suele hacer. Dentro de unos
1: años, pues a ver, yo me veré obviamente más gordo y más calvo de lo que ya estoy, <risa> eh, pero fíjate que mi, mi objetivo final, y esto lo, lo suelo contar bastante, porque bueno, eh, es, es algo a lo que aspiro algún día, es eh, acabar viviendo en Menorca, en el puerto de Mahón, ¿vale? Yo tengo ya la, la casa pensada en el, momento, en el sitio donde tiene que estar, en un pequeño montecito que hay en el puerto de Mahón, eh, donde quiero tener una una oficina en la casita en la casa ¿no? con una cristalera que me dé unas vistas al puerto y desde ahí pues eh, montar mis mis pequeños nichos y esa es un poco mi mi pasión y mi objetivo final
0: vale. <ríe> Qué bien. Mm. Eh, bueno, ahora mismo Carlos Bravo supone un pilar importante en tu vida, ¿no? No sé en el ámbito amoroso, pero al menos hasta donde yo sé, en el profesional. Bueno, bueno, tú que sabes, tú que sabes, ¿eh? Por eso, hasta donde yo sé, pero desde luego sí que en el profesional. ¿Tú te ves en un futuro sí. sin colaboraciones con Carlos Bravo o quedan todavía colaboraciones para mucho tiempo?
1: Hombre, yo espero que para mucho tiempo. La verdad es que Carlos eh, ha sido una persona muy, muy importante eh, a nivel a nivel profesional para mí. Eh, cuando montamos lo de cuandos, pues la verdad es que fue una, una novedad, no, fue una cosa nueva, eh, eh, fue un bombazo cuando se montó en su día y, y yo con Carlos he aprendido pff, muchísimo, muchísimo. O sea, es un tío súper inteligente y, y muy buen chaval y la verdad es que hemos congeniado muy bien. Eh, yo creo que sí que vamos a seguir colaborando en el futuro, eh, si nosotros tenemos la parte de cuondos, tenemos algún que otro proyecto en común también y, y si no es con cuondos, con otras cosas, seguro. ¿no? Pero vamos, que en principio yo espero que por mucho tiempo.
0: Vale, genial. Eh, para terminar me gustaría hablar también sobre tu blog, vivirdelarrad.com, porque hace poco resurgió de sus, de sus cenizas y al mismo publica artículos de invitados muy buenos, pero ¿no tienes miedo a que pierda tu esencia?
1: Sí, la verdad es que sí, es, es un poco un miedo que, que, que tengo, eh, sin ninguna duda. A ver, yo creo que los, los artículos que se, que se publican o se van a publicar van a ser muy buenos, eh. ojo, yo tengo ahí algunos algunas personas que sé que van a, a publicar que, que son muy, muy, muy cracks y, y, y confío mucho en que esos artículos van a ser la hostia. Eh, también te digo una cosa, yo sé que en mi vida red, pues eh, la gente también espera un poco artículos míos y, y lo, 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 por lo que me dicen, ¿no? Por lo que me cuentan. Y, y yo la verdad es que cada día me estoy animando más y más a publicar algo y tengo muchas ganas, eh, ojo. El problema que tengo, claro, que eh, a día de hoy, estando en Cuondos, pues es más complicado el publicar algo fuera. Eh, también es verdad que, que mi experiencia, eh, porque a mí me gusta mucho el, el, el enseñar cosas que me han funcionado, ¿no? El enseñar nichos que me han funcionado y, y trucos que me que me han funcionado aplicado a algún nicho en concreto y enseñar eso. ¿Qué pasa? Que después de la experiencia de Dietas 10, ¿no? De Seonautas? cuando revelas un nicho puf, al día no sé cuántos cuántos habrán salido de, de blogs de dietas pero tropecientos seguro y, y claro yo me cuesta cada vez más el enseñar los nichos porque sabes que al final o te atacan que también ha pasado mucho eh, o, o, o te copian o, te, o se te hace se te complica el nicho porque todo el mundo va a ir ahí y todos los que van son seos ¿sí? y son gente que en algunos casos son bastante mejores que tú, ¿sabes? Entonces, eh, uf, es complicado. Con lo cual, eh, sí, sí, no, no sé qué la pregunta, me he ido totalmente por otro lado. No, eh, que si tengo miedo a que pierda la, la esencia. Eh, no, yo creo que no al final no, no la va a perder. Yo, yo al final publicaré algo también porque me gusta, a mí es que me gusta. A mí vivir la red fue el principio para mí de todo no y, y, y quiero que siga siendo algo importante, eh, y, y acabaré publicando otra vez, y varias veces, seguramente. Pero de momento, eh, el tema este de dejar publicar a otras personas e intentar sacar ahí nuevos talentos, no sé, me gusta. Me gusta y es algo que... que que creo que puede aportar algo interesante a la comunidad y, y de ahí van a salir gente muy buena, seguro. Ya lo
0: verás. Vale, mm. genial. Entonces, un mensaje esperanzador también. Eh, no solo vamos a disfrutar de contenidos de otros SEO que son muy buenos en el sector, sino también que pues, vamos a poder verte otra vez eh, escribiendo en el blog seguramente. Así que, <risa> genial. Y bueno, pues ya por mi parte, nada eh, creo que hemos hablado ya de un poco de todo, así que simplemente agradecerte que hayas dedicado estos minutos a estar en el podcast de Campamento Web. Espero que el próximo invitado sea tu hija, a ver si sale mundo del Yo
1: espero que no, por favor, que no se meta en este mundillo. Por lo que le
0: espera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí Ya sabes que para mí era un referente Y sé que mucha gente irá a ah, estos es peloteos que le hice a todos los invitados Yo lo digo de corazón Realmente, pues bueno, desde que comencé en este mundillo Pues te he leído y te seguiré leyendo Así que muchísimas gracias Y espero que nos veamos pronto
1: Muchas gracias a ti Emilio Ha sido un honor y un placer estar aquí contigo Y espero tu artículo para el video de la
0: red A ver si saco un tiempecillo y lo escribo
1: <risa> Un fuerte abrazo a todos Chao. ¿eh? Bueno, pues nada, más o menos, ¿no? Ya sí. Ahora tendrás que cortar todas las chorradas que he dicho y sacarlas por el Aquí ponchas. sale todo, aquí todo.
0: <risa> Gran profesionalidad y un corazón enorme. Así es Alex Navarro y así nos lo ha demostrado. Espero que os haya gustado muchísimo la entrevista y os invito a pasaros por campamentoweb.com donde comparto trucos sobre SEO y además tendréis transcrita esta misma entrevista. Nos vemos muy pronto con un nuevo invitado y sobre todo con muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!